1: Buenas tardes, lo que estamos escuchando es parte de un popurrí de guapangos, eh, composición de Rubén Fuentes también, violinista mexicano, eh, un violinista clásico, compositor mexicano que es mejor conocido por contribuciones a la música de mariachi. El mariachi es el mariachi tecalitlán. Gracias por sintonizarnos, mi nombre es Yanira Morán, le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde en este día miércoles 15 de febrero, es la una con cinco minutos. Hoy es miércoles y los miércoles como ya es costumbre tenemos una mesa de análisis y debate, hoy estaremos platicando pues de el tema que uno de los tantos temas que nos preocupan acá desde México y que estamos observando y siguiendo muy de cerca y me refiero al tema de, de los migrantes, eh, cómo son tratados, en Estados Unidos, cómo son tratados aquí en México ahora que están siendo deportados, y me refiero al tema de las oportunidades, porque muchos estarán pensando en regresar, pero otros tantos también estarán pensando en acogerse a todos esos programas que el gobierno mexicano les ofrece, o las oportunidades que ya en su momento decía el propio presidente, así que lo analizaremos aquí si ustedes quieren, pues márquenos eh, opine con nosotros a través de nuestras redes sociales también eh, será un gusto leerlos, si Será un gusto que ustedes puedan tener o eh, compartirnos su opinión sobre este tema, al cual estaremos y seguiremos dando seguimiento, que es el tema de los migrantes. Ya eh, el primer dreamer fue, dreamer fue deportado desde Estados Unidos a México. También tocaremos este tema y otras cosas que están sucediendo en Estados Unidos. Tendremos algunas entrevistas para tratar el tema de la tortura en cuando se detienen a a personas y sobre todo en el caso de mujeres. Ayer, hace unos días, Amnistía Internacional estuvo con el secretario de Gobernación y en este sentido pues a, eh, platicaron y hablaron sobre los acuerdos que debe haber para revertir estas cifras de, de tortura contra las mujeres. Y muchas veces, o la mayoría de estas veces que se han investigado, pues viene justamente de la propia autoridad, cuando no debería, por supuesto, ser de esta manera. De ninguna forma debería de ser así. También platicaremos sobre los migrantes, ya con la extitular del Instituto Mexicanos en el Exterior, de qué manera realmente se les está apoyando. Hay miedo en algunos lugares, como se ha ido constatando a través de distintos medios de comunicación. Así que tendremos también esto y mucha información también universitaria. Ya le platicaremos eh, durante el trayecto de este programa eh, acerca de estas informaciones. El calentamiento global, Rigoberta Menchú está en México, eh, ¿Ustedes conocen por qué? ¿Saben por qué pica el chile? Bueno, pues se los explicaremos. Mi compañera Cristina Godínez investigó al respecto y es interesante conocer por qué pica el chile. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma r R1. R1. Y hoy miércoles 15 de febrero le tenemos en nuestra portada universitaria la Universidad Nacional, la Fundación UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron un convenio de colaboración para otorgar el Premio a la Investigación en Prevención para la Salud 2017, habla el rector Enrique
2: Graue. La célula los mexicanos sería prácticamente inconcebible sin esto, me Mexicano el Seguro Social, más de 55 millones de, de afiliados tienen sí. Más de la mitad de la población está bajo el régimen del seguro. Y la universidad pues, ha sido la gran formadora de recursos humanos. Con el Seguro Social, aparte, nuestro regalo, tenemos relaciones largas. Y le agradezco muchísimo, por cierto, todo el esfuerzo que se hace para la atención de nuestros estudiantes del nivel en licenciatura y posgrado
1: más información, el rector de la UNAM, Enrique Graue, designó a Ana Buquet-Corleto como la como directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género para el periodo 2017-2021. En las últimas décadas se ha registrado una mayor participación femenina en la ciencia, pero persisten las desigualdades entre hombres y mujeres, indicó Norma Blasquez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En más información, Rigoberta Menchú ofrece una conferencia con motivo del aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de Guatemala. Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente y a continuación nos tiene un avance de esta información.
0: Jorge. De Yanira, buenas tardes. Más adelante presentaremos una entrevista exclusiva con Radio UNAM de la Premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchú, quien hoy ofreció una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: En nuestra portada nacional de hoy, la Procuraduría General de la República y la Conferencia Nacional de Gobernadores pidieron al Senado realizar reformas al sistema de justicia penal para homologar la estructura de las instituciones. En los últimos 10 años, la Secretaría de Marina se ha enfrentado por lo menos en 177 ocasiones con integrantes de organizaciones criminales en 20 entidades del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores agotará todos los recursos legales para evitar la deportación de Daniel Ramírez, el primer dreamer detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. La PGR ofrecerá una disculpa pública y además diremos muy, muy tardía a las tres mujeres indígenas Ñañú que en 2006 fueron acusadas por el secuestro de seis efectivos de la Agencia Federal de Investigación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que se recibieron 147 propuestas para la licitación de nuevas frecuencias de radio FM que tendrán cobertura en 109 localidades de 25 estados del país. La Secretaría de Gobernación publicó los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones de televisión abierta y televisión de paga. Una vez que Petróleos Mexicanos abra su infraestructura de transporte de combustibles a privados, será la petrolera quien se haga responsable de haber algún robo de estos productos. Por tercera ocasión en el año, gasolineros de la frontera de Tamaulipas cerraron las estaciones en protesta por el alza en el precio del combustible. Y en más información, la arquidiócesis de León afirmó haber inhabilitado desde septiembre al sacerdote Raúl Villegas Chávez, quien se enfrenta a una acusación de abuso infantil. En la procuraduría general de justicia capitalina investiga la muerte de un bebé de 10 meses, quien estaba bajo, eh, quien estaba al resguardo de una guardería en la delegación Coyoacán. La directora de la institución se dio a la fuga. En Nuevo León, un agente de la PGR fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando estaba a bordo de su auto. Su esposa resultó con lesiones de esquirla de bala. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, ildefonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que pensar que solo México ganó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sirve para crear una buena relación bilateral.
3: En esta negociación tenemos que estar conscientes que lo que hemos hecho juntos para poder generar una plataforma de valor y de inversión en México es con la certeza de que los tres países en esta integración hemos podido tener una fórmula ganar, ganar, ganar en los tres países. Cualquier negociación que parte aceptando un principio sesgado que solo México ha ganado en esta negociación sería una negociación que no sirve justamente en el interés de una buena relación hacia adelante.
1: Durante 2016, la inversión extranjera directa que se registró en el país fue de 26.738 millones de dólares, 5.8% menos que en 2015. 24 millones de mexicanos tienen sueldo de 5.000 pesos al mes o menos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información. Abraham.
4: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, los datos del Inegi muestran que gran parte de la competitividad de la economía del país es básicamente su mano de obra barata. Más adelante, los detalles.
1: El monto de las remesas que ingresarán a México provenientes de Estados Unidos en 2017 permanecerá sin cambios respecto a 2016, cuando alcanzó un nivel récord de 27 mil millones de dólares de acuerdo con el banco de inversión Merrill Lynch. En nuestra información global, el secretario de Estado y de Seguridad de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, viajarán a México el próximo 23 de febrero. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de la información.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. En este tema es necesario que los padres busquen ayuda psicológica, pues a veces los infantes enfrentan mejor la enfermedad que sus familiares. Los detalles en unos momentos.
1: Gracias. Y ante las políticas del presidente Donald Trump, 475 académicos de instituciones de educación superior de Estados Unidos firmaron un pronunciamiento en apoyo a México y a la UNAM. En el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, la policía de Malasia detuvo a una mujer a quien se le relaciona con la muerte del hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y más información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. El mexicano Daniel Ramírez se convirtió en el primer Dreamer en ser restado en la era Donald Trump. Además, crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Les contaremos por qué esto más adelante. Gracias,
1: Eric.
7: Y vámonos al avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy a las 8.30 de la noche se llevará a cabo el Festival IDA. Hola, me otra me vez. Cuenta. El sábado, bueno, les tengo información. El sábado 14 de enero a las 7 de la noche se presentará la ópera Bufadero de Herbert Vázquez, bajo la dirección de Alberto Villarreal en el Teatro Juan Ruiz de Arcón del Centro Cultural Universitario. Los invitamos a que disfruten de esta ópera onírica en 12 cuadros para cuatro cantantes y un niño que nos mostrará el apresurado escape de un Quijote moderno. En otra información, Máximo Cuarta es el nuevo director de la OFUNAM. Escuchemos a nuestra compañera Dulce García.
5: Muy buenas tardes de Yanira Tamara y auditorio de Prisma RU. La Orquesta Filarmónica de la UNAM comienza el año con su nuevo director artístico, Massimo Cuarta. La primera temporada de conciertos tendrá lugar los sábados y domingos del 21 de enero al 2 de abril en la Sala Nezahualcóyotl Coyotl del Centro Cultural Universitario. En la gala inaugural, Cuarta actuará por primera vez como director artístico de la agrupación después de su nombramiento en noviembre de 2016. Sobre el proceso que se llevó a cabo para seleccionar al director de la UNAM, la Facultad pues encontrarán un desplazamiento
8: favorable. Por el contrario, si vienen de Avenida 608, tomen sus precauciones, ya que a la altura del Metro Deportivo Oceanía hay lento avance. No olviden respetar las señalizaciones viales para evitar accidentes. Aprovecho el espacio para invitarlos a la conferencia. ¿Se puede evitar otra crisis financiera? Impartida por el doctor Stephen L. King. Mañana 16 de febrero a las 11 horas en el Aula Magna de Posgrado de la CES Aragón. Además, el próximo 22 de febrero a las once y media, en el Teatro José Vasconcelos de nuestra facultad, Jair Israel Piña López impartirá la ponencia Escribe su propia historia de éxito. Te esperamos.
1: Muy hasta bien. aquí mi reporte. Muchas gracias, Lidia. Gracias, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes y saludos hasta la Fe, Saragón, de donde es egresado aquí nuestro compañero Armando.
9: No.
10: Campus RU.
1: Pues ya me estoy adelantando, todavía no es egresado, es estudiante de la FES Aragón y bueno, pues un gran apoyo aquí con nosotros en la producción. Y bueno, antes de entrar a, a nuestro campus RU y con toda la información que tenemos, quiero regalar algunos discos que tenemos aquí, tenemos cinco discos del coro de la FES Acatlán este disco que se llama Mundo Pasajero, eh, contiene 13 canciones de eh, que canta este coro de la FES Acatlán por cualquiera de las, vías, de las vías que ustedes quieran, puede ser a través del teléfono que es el 55, 3536-4339, puede ser por Twitter en arroba Prisma RU, o puede ser por Facebook en PrismaRU. Y también tenemos dos libros, dos libros de François Perrou Juan Rulfo, El arte de narrar. Y bueno, pues François, eh, académica de la UNAM, se ha ocupado del arte de narrar de Juan Rulfo con todo rigor a lo largo de una parte importante de su carrera, reuniendo su trabajo al respecto en esta obra. Así que si quieren uno de estos dos libros también nos pueden Llamar por teléfono, escribir un tuit o hacer la petición también vía Facebook. Ahora sí, nos vamos a nuestro campus. No es común el uso del chile en la gastronomía. Es común, más bien, muy común, sobre todo en la gastronomía mexicana. Y algo que lo caracteriza es la sensación de ardor. El doctor Ramón Garduño, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, nos explica por qué pica este alimento. La información es de mi compañera Cristina Godínez.
11: Buenas tardes, Deyanira. El origen del chile es mesoamericano, su nombre viene del náhuatl chili. Se trata de un alimento de uso común en la gastronomía de nuestro país y a nivel mundial su consumo se ha multiplicado. Lo más característico de este tipo de fruto es el picor que provoca en las personas que lo comen. El doctor Ramón Garduño, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, nos explica la reacción química de nuestro cuerpo al entrar en contacto con el compuesto.
12: La capsaicina es una molécula que... Se produce en el chile, no en las semillas. Esta molécula se une a receptores que tenemos en la lengua. Son como las papilas gustativas. Y cuando esta molécula se une a estos receptores, eh, modula el calcio. Y esto envía la señal hacia el cerebro de que algo está ocurriendo en la lengua. Entonces nos da la sensación de ardor. Estas papilas que tienen estos sensores pues son para protegernos de que nos quememos con algo muy, muy caliente. ¿no? Por eso es que realmente sudamos, porque el cerebro, cuando comemos chile, reacciona como si estuviéramos tomando algo caliente, entonces el cuerpo quiere enfriarse y suda.
11: Para quitar el efecto que provoca el chile, el doctor recomienda enjuagarse la boca con leche, tomar un helado o cualquier producto que contenga grasa, ya que la capsicina se disuelve en grasa. El también ingeniero bioquímico nos habla sobre la gran variedad de chiles que existen en nuestro país y la escala de clasificación de acuerdo al picor que provocan.
12: Los más picantes ni siquiera están en México, están en Estados Unidos, los han desarrollado para que piquen demasiado. Y bueno, ya sabíamos que el chile es de origen mesoamericano, hay por lo menos 64 variedades de chile en México, no todas conocidas ni son comerciales, pero sí las hay, y todas ellas producen... La capsaicina en mayor o menor grado, por eso son menos o más picantes, dependiendo también de la combinación con los otros tipos de capsaicina. Y obviamente pues antaño, cuando no se sabía nada de esto, eh, los mesoamericanos pues usaban el chile como conservador, porque también tiene un efecto bactericida, entonces juntaban sus alimentos con chile o los protegían para que duraran un poco más.
11: El chile posee vitaminas, es anticancerígeno, según algunos estudios científicos, y contrario a lo que se piensa popularmente, es un buen agente contra la úlcera gástrica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Bueno, les apuesto que no sabían varias cosas de las propiedades del chile, como que no hace mal al estómago. Muchas veces se piensa ello porque irrita y demás. Es anticancerígeno, tiene vitaminas y hay 64 variedades de chile en México. Bueno, pues datos interesantes que nos da a conocer en esta nota Cristina Godínez. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque la ciencia ha comprobado que el cambio climático existe y podría tener una solución, pero tendría que trabajarse desde un ámbito ético y global. Esto lo señaló la investigadora Julia Carabias. Adelante con esta información.
13: Buenas tardes, Beyanira y Auditorio de Prisma RU. Las investigaciones científicas han demostrado que el cambio climático es incuestionable mismo que podría tener una solución, pero esta no puede darse de forma aislada y limitarse a la tendencia tecnológica, sino desde un ámbito ético y global con límites planetarios. Así lo señaló Julia Carabias durante su ponencia El calentamiento global sí existe, que se presentó en el marco del cuarto foro de reflexión humanística Crisis de la modernidad, Voces desde la UNAM, que realiza la Facultad de Filosofía y Letras. No es
14: que la biodiversidad se acabe, no se va a acabar la vida, el planeta se ríe de nosotros, háganle lo que quieran. Lo que sí va a ser un impacto brutal es para las sociedades humanas, que nacimos como especie humana en un rango bastante limitado de estos límites planetarios, en una condición del planeta determinada. Si esa condición la estamos afectando completamente, ese es el rango que se nos estrecha enormemente. Con unos desarrollos, con unos costos económicos, que evidentemente esto va a tener un impacto en términos de desigualdades, la humanidad en general no va a poder mantenerse en un futuro como la conocemos hoy. Es un tema entonces civilizatorio, al final de cuentas. Es un tema ético señaló
13: que atender el cambio climático implica ajustes en las agendas nacionales y proyectos de largo plazo para que se logre un desarrollo sustentable que no impacte ambientalmente, respete los derechos humanos, la equidad intergeneracional que promueva la gobernanza y límites planetarios, entre otros
14: principios. El desarrollo sustentable no nos está diciendo una receta a cocina, nos está dando pautas y directrices de cómo ese desarrollo que implica un crecimiento económico requiere tener límites y los límites son los planetarios, y entonces cuando esos límites los vamos cruzando también con los derechos humanos, con justicia social, la equidad, la gobernanza, la transparencia, ¿verdad? entonces ya no nos da para mucho, nos acota mucho la forma de hacer las cosas, por eso no cada ocurrencia que va de gobierno a gobierno es una ocurrencia que sea factible, por eso requiere un programa de largo plazo en la planeación del desarrollo nacional que diga es por aquí, y es completamente viable. Carabias enfatizó
13: la necesidad de trabajar como sociedad, ya que a nivel de gobierno existen serias limitaciones para enfrentar este tipo de situaciones y entender la necesidad de esta integralidad y de los valores éticos a largo plazo e intergeneracional y de compromiso con los derechos humanos y la democracia. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues y esto me hizo recordar todo, eh, escuchar a Julia Carabias y demás, todo, muchos investigadores y científicos que han estado desde hace muchos años pendientes de este tema y sobre todo estudiando el fenómeno, lo que decía eh, Trump en su campaña ¿no? y que seguramente lo sigue creyendo, que nadie sabe realmente si el cambio climático existe, pero el 97% de los científicos tienen claro que sí, mucho se ha estudiado al respecto, pero pues dentro de su punto de vista y... No sabemos dentro de su ignorancia, pues dice que el cambio climático es un invento de alguien. Bueno, vamos a continuar con la información. Mi compañero Jorge Díaz ya está en la línea telefónica. Nos hablaba hace unos momentos de una conferencia magistral que dio la eh, Premio Nobel de la Paz, 1999, Rigoberta
0: Menchú. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Pues eh, Una cruenta guerra civil que duró 36 años. Miles de víctimas, desplazados, delitos de lesa humanidad y que finalizaron con la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala asignados precisamente hace 20 años, fueron el motivo de la presencia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en Ciudad Universitaria. Los 12 puntos del acuerdo, dijo la doctora Menchú en exclusiva para Radio NAM, deben ser un modelo de diálogo que ofrezca mayores opciones para evitar la guerra. Escuchemos.
15: Los Acuerdos de Paz en Guatemala y sus contenidos... Eh, realmente es la mejor forma de visualizar eh, una nueva ruta para la democracia, no solo para Guatemala, sino en Centroamérica, y esto con repercusión en todo el mundo, en un contexto donde verdaderamente la guerra es una noticia cotidiana, donde las controversias eh, mundiales eh, son entre naciones, eh, son entre países entre estados, o donde nuestros países aún se ven eh, obligados a vivir las consecuencias de la impunidad, del crimen organizado, de las mafias corporativas. Muchos esquemas
0: políticos, dijo Rigoberta Menchú a Radio UNAM, quedaron debilitados por la xenofobia, la marginación, el racismo y la homofobia. Por lo que los pueblos centroamericanos y sudamericanos deben luchar por la paz de una forma integral. Escuchemos.
15: Uno de ellos es la instauración de instrumentos para la guerra, que venía como a retomar todos los bienes de la humanidad para seguir proyectando las guerras y sostener sobre todo las más de 14.000 eh, armas nucleares que existen actualmente en el planeta. Eh, como referencias como la OTAN eh, Referencias como la propia Unión Europea eh, Los eh, grandes retos de unificación que se hicieron Y esto también trasciende en América Latina Porque nuestras guerritas, como lo llamo yo eh, No son exclu exclusivos Sino son la consecuencia de ese Es como la cola de tantos fenómenos que ocurren en otra parte
0: a su conferencia magistral en la Torre de Humanidades de Ciudad Universitaria... ...la Premio Nobel de la Paz en 1992... ...platicó con nosotros y señaló que es necesario que nuestra sociedad latinoamericana... ...debe basarse en los jóvenes porque ellos son los que pueden sacar adelante a las naciones de este tipo de acciones violentas contra la humanidad. El reporte que yo tengo de Yanira.
1: Muchas gracias por la información, Jorge.
0: A ti, gracias.
1: Buenas tardes. Bien, nos vamos a la siguiente información. Día, Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Las cifras son fuertes y pues eh, muchos niños que mueren por esta enfermedad. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Este 15 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles, mientras que los otros más comunes son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. El cáncer infantil generalmente tiene una detección temprana, pero desafortunadamente su avance puede ser mucho más agresivo, por lo que muchos casos terminan con el deceso del paciente, Mientras que más de 80% de los niños que lo superan pasan el resto de su vida con algún tipo de secuela física, psíquica o sensorial. Esta enfermedad no es fácil de sobrellevar ni para los niños ni para sus padres. Por ello, el doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, recomienda a los familiares de los niños que se enfrentan con un cáncer infantil terminal acudir a un tanatólogo para poder apoyar al enfermo de una manera tranquila y prudente.
16: Siempre lo recomendable en estos casos es la ayuda tanatológica cuando ya se determinó el carácter terminal de la enfermedad, cuando muchas veces ya se tiene el desausto. El remedio puede ser muy caro emocionalmente hablando, porque ya es, se prolonga la cantidad de vida, pero no la calidad de vida. pues Cuando a veces se puede mantener vivo sin, este, sin esperanza de curación, entonces es algo que tienen que valorar y que tienen que afrontar en su momento.
5: El doctor González Oscoy dijo a Radio UNAM que es necesario que los padres del niño con cáncer busquen ayuda psicológica para poder apoyar a su hijo, pues muchas veces el mismo niño puede afrontar mejor la enfermedad que sus padres.
16: El niño, mientras más chico es, en general tiene menor conciencia de, de lo que es la muerte como tal, la pérdida, y eso en algún momento puede servir hasta como paliativo para los papás y llega a suceder con relativa frecuencia que el niño pues ya los, de alguna manera hasta los consuela y porque al niño le duele más ver a los papás sufrir de tristes, dolorosos, que el
5: mismo. De acuerdo con la OMS, el cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre 0.5 y 4.6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Y aunque las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños, en las distintas partes del planeta es necesario prevenirlo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y es que según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, esta enfermedad es la principal la principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad en el mundo. En el caso de México es la segunda causa de mortalidad de niños. Hay 5.000 nuevos casos que se detectan anualmente a nivel nacional. Cada cuatro horas hay un fallecimiento. Y lo peor de todo es que a diferencia de muchos eh, tipos de cáncer en los adultos que se puede tratar de, eh, de dilucidar Cuáles son las causas en el, en el caso de los niños es muy difícil conocer las causas es hasta el momento algo prácticamente desconocido.
10: Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Prisma
10: RU.
1: Bien, me da mucho gusto recibir aquí en este informativo de Prisma Reú de Radio UNAM a Eunice Rendón, ella es ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¿Qué tal Eunice? Bienvenida, buenas tardes
8: hola cómo
1: estás muchas gracias por, por la llamada bueno pues quisiéramos platicar contigo acerca de pues este tema eh, como podríamos decir la cacería de migrantes por parte del gobierno de donald trump ha comenzado muchos migrantes mexicanos y bueno pues de otras de otras nacionalidades también están pues con miedo a, en cualquier momento a, a poder ser deportados de ese país a, a, a su lugar de origen y bueno en este sentido pues también hay que entrar trabaja a favor de los migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta, pues estas acciones que están llevando a cabo distintas asociaciones allá en Estados Unidos para tratar, pues si no de revertir estas políticas, por lo menos sí apoyar y ayudar eh, en Mire, algo?
8: Mire, yo creo que eso es muy positivo. Nosotros estuvimos el sábado en Phoenix, en Arizona, reunidos con 50 migrantes indocumentados me llevé Nos llevamos tanto Jorge Castañeda como yo, que coordinamos el, el, la iniciativa Agenda Migrante con la revista Nexo. Uh
9: -huh.
1: Nos
8: llevamos a, eh, a legisladores, a 16 legisladores, tanto senadores como diputados, todos los monarcas que han estado también, pues, estos eh, senadores muy comprometidos con esta causa. Llevamos también a su secretario de América del Norte, nos acompañó, nos acompañó el presidente de la Conago, Graco Ramírez, eh, gobernador de Morelos. Y, y en conjunto con estas autoridades y la comunidad hicimos un diálogo. Y yo creo que ahí ya hace la importancia porque por qué sí si es relevante lo que hagan las organizaciones por allá. Los migrantes nos pidieron muchas cosas porque aparte hablamos ocho horas con ellos. Pero oh, yo si pudiera resumir, creo que lo primero que ellos están esperando, lo que están pidiendo es hay que ayudarles a dar la batalla de aquel lado. ¿Y qué significa dar la batalla de aquel lado? pues esos migrantes finalmente se fueron, se fueron por muchas causas, pero sobre todo porque no tenían oportunidades de este lado y la situación a muchos de ellos los aburilló a irse, como ya todos sabemos, pero allá han hecho una vida, han hecho un patrimonio y no quieren regresar. Entonces, lo que nos piden primero, ayúdenos a no regresar. Ya, si todo está perdido, entonces también queremos del lado de México, ¿cómo nos vamos a insertar? Pero la primera batalla y lo primero que ellos están pidiendo es de aquel lado con asesoría legal, con acompañamiento, y ahí son útiles ahora sí que las manos y el apoyo, por supuesto el gobierno, ¿no? con términos de, de recursos, que ya se brindaron se brindaron mil millones de pesos adicionales a los consulados para, para, para la asesoría legal, hay que ver cómo va a bajar ese recurso y cómo se va a operar, pero también a través de la sociedad civil, porque muchos de los indocumentados que hoy son esta población, la que mayor vulnerabilidad tiene ante las deportaciones, porque son ellos los que no tienen justamente documentos, son alrededor de cinco, mil, entre cinco y seis millones de mexicanos están en esta situación en Estados Unidos. Uh -huh. Ellos son hoy los más vulnerables y, y ellos también piden, eh, digo, difícilmente se van a acercar con lo que está pasando hoy a un consulado porque temen a esta parte oficial, porque por ejemplo en casos como Arizona ya pasó con la LB 1070 en el pasado, que cuando eh, ellos iban al consulado estaban ahí los de para para, uh -huh. para atraparlos, para sí. detenerlos entonces por eso se requiere el apoyo de esta sociedad civil que sí pueda llegar que donde los migrantes indocumentados tengan confianza de acercarse y que puedan ahí recibir una asesoría legal, es desde prevenir su caso, es decir, cualquiera que es indocumentado en Estados Unidos tiene que acercarse a tener una asesoría antes de cualquier cosa para saber es caso por caso. Hay casos que sí va a ser muy difícil defenderlos, pero hay casos que sí se puede dar la batalla, que tienen un hijo americano, si tienen un esposo americano, uh -huh. si se está enfermo, o sea, hay muchos supuestos ahí de la ley, de la legislación, para poderlos defender, incluso a los que están indocumentados, para, para que sus casos se salven por allá. Y veíamos la relevancia de contar con este apoyo legal, en el sentido que hoy hay 56 cortes migratorios en Estados Unidos, hay 520 mil casos ya en esas cortes y ya se están desbordando con esos 520 mil casos. Entonces, si el gobierno de México apoya sí. en que vayan a ser, que se resuelva esto también por la vía de los tribunales, pues también se va de alguna forma a inundar más este sistema y también creo que generaría una reflexión ante estas redadas que está habiendo con esta lógica de Trump. En cuanto a los números de deportación, quiero recordarles nada más que con, con el presidente Obama también tuvimos un gran número de deportados, alrededor de 3.8 millones de deportados según datos del INAMI, de 2007 para acá, entonces en cuanto a la numeralia seguimos estando igual. Uh -huh. ¿Cuál es la amenaza y qué es lo diferente con Trump? Estas redadas no las habíamos visto en los últimos años con Obama, aunque sí hubo muchas deportaciones, no de esta forma el lenguaje que está teniendo sí. es muy agresivo. Sí, de pronto el intento de
1: criminalizar ¿no? a la población migrante. Porque además,
8: la verdad todos estos 5 o 6 millones de indocumentados uh -huh. son la mayoría casos como el de Guadalupe que no es una criminal, que no es una matona, ¿no? Claro, que es una Guadalupe García,
1: que, que tiene allá su familia, y ese tema de pronto se pierde trabaja, por parte de las autoridades de la Que familia. trabaja,
8: y muchos de estos migrantes indocumentados, además, como están sí. en situación más vulnerable uh -huh. tienen que trabajar tres o dos o tres trabajos. Entonces es gente que la verdad en su mayoría eh, es gente de esfuerzo, es gente que, que, que labora por allá, que está aportando a Estados Unidos, que paga y pues aún siendo sí. indocumentado. Y, y, y que además de todo, pues solamente hay una, mira, de quinientos mil deportados, uh -huh. solamente 27 mil habían cometido un delito grave, sí. el resto eran faltas administrativas, uh -huh. y ese es el caso que vemos de Guadalupe, y esos son nuestra verdadera eh, mayoría de migrantes documentados Bien. por allá, pero el problema es que en términos de comunicación también todo uh -huh. está ganando la batalla, es decir... Él sale, hace cosas que son casos atípicos, como el que cuando anuncia las acciones ejecutivas pone a dos familiares, a dos familias a dar testigo de qué malos fueron los migrantes claro. con ellos. Uh -huh. Al final de su discurso lee la lista de 10 gentes que fueron asesinadas por migrantes. Sí, muy tende
1: tendenciosa la información.
8: Nada. Exactamente, y además eso es un caso atípico, o son sí. casos aislados, uh -huh. pero que es muy fuerte en términos de comunicación. Muy bien. Creo que hay que hacerle un contrapeso y eso es una tarea del gobierno, de la sociedad y los medios de comunicación, generar una narrativa sí. justa con los mexicanos y que permita ver,
9: muy que bien. al contrario
8: de lo que dice Donald Trump, esta gente no son asesinos y no son criminales. Así Habrá es. algunos que estén en ese supuesto, uh -huh. pero no es la gran mayoría.
1: Muy bien, pues Eunice, muchas gracias. Lo importante yo creo que también es aquí escuchar a los propios migrantes, escuchar sus historias y la situación en la que se encuentra cada uno, porque muchos tienen pues diferentes eh, situaciones allá en distintos estados, viven, vaya, con, con muchas situaciones diversas entre los propios migrantes. Yo te agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias y que nos sigan en
8: www.agenamigrante.mx, ahí estamos subiendo también todas nuestras opiniones y visión desde los connacionales por allá.
1: Muy bien, pues muchas gracias Eunice. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Eunice Rendón es ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Ya más adelante platicaremos, mañana eh, es el Día Sin Migrantes allá en Washington y ya lo comentaremos más adelante, una con 39.
10: Prisma nueve.
1: Tengo la línea telefónica y me da muchísimo gusto recibir a Tania Renom. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Qué tal, Tania? Bienvenida. Muy buenas tardes. Deyanira,
17: buenas tardes. Gracias por invitarnos a
1: dialogar con ustedes. Gracias. Pues eso es un tema bastante delicado, un tema muy fuerte. Estas, ustedes llevaron 40.000 firmas a la Secretaría de Gobernación para exigir la investigación de casos de tortura sexual cometida contra mujeres en México. Cuéntame un poco de, de esa conferencia de medios que tuvieron y además pues este acercamiento con la Secretaría de Gobernación para que voltee a ver estos casos y no solamente eso, sino que se tenga también pues una, una lista para que podamos seguir todos también eh, los casos que pueda haber de tortura en México, una situación que está prohibida, pero que sin embargo se practica.
17: Así es, Deyanira, nosotros nos reunimos hace un par de días con el Secretario de Gobernación. Eh, le habíamos pedido una reunión hace algunas semanas y nos recibió... En, una, en un espacio de mucho diálogo de, y de mucha apertura, eh, le entregamos poco más de 40.000 mil firmas en donde varios eh, de varios países del mundo de Bélgica, de Italia, de Japón hay que recordar que Amnistía Internacional es un movimiento mundial que se basa también en la solidaridad internacional cuando se dan a conocer casos concretos de injusticia. En este caso, le presentamos al secretario de Gobernación estas firmas por el caso de una ciudadana mexicana a, hoy día detenida en eh, Morelos eh, por actos de supuestamente de, de secuestro, ¿no? Estar vinculada a a crimen organizado y secuestro. Uh -huh. Verónica Razo es una joven detenida hace cinco años, desde hace cinco años en prisión preventiva, y durante la detención fue víctima de abusos sexuales por parte de eh, autoridades del Estado. Entonces, eh, en el caso de Verónica, hay varias irregularidades en el proceso, entre las que te puedo decir la primera, eh, que efectivamente ella firmó una confesión después de haber sido torturada eh, las torturas incluyeron asfixia, electrochoques y violencia sexual, violación sexual eh, repetitiva, sistemática. La, segun, el segun, la segunda irregularidad en el proceso que hemos encontrado es que lleva cinco años en detención, eh, detención provisional. Esto quiere decir que la detención provisional es una medida jurídica que tiene que tener un carácter de excepcional cuando se utiliza en el proceso penal, y ese carácter decepcional no ha sido correctamente cubierto en el caso de Verónica, porque además, al día de hoy, las organizaciones con quien se lleva el caso, que es el Centro Pro, el Centro Pro sí. y el Centro de Derechos uh -huh. Humanos, no han encontrado ningún elemento de responsabilidad penal. Que exista en el, en, el, en el expediente. Entonces le pedimos al secretario de Gobernación la revisión del caso uh -huh. y un posible traslado de Verónica a un centro de detención en el Distrito Federal por dos razones, para que su hija y su hijo lo puedan ver con más frecuencia y para que sea atendida en algunos elementos de salud que está padeciendo a causa de la detención. Así es, Tania. Este es un, un caso,
1: pero pues sin duda son pues muchas denuncias por tortura que hay que resolver. Hasta ahora solo se han revisado eh, este caso y otro más. Y bueno, el caso de Amnistía Internacional en su investigación para el informe sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México pues ya tuvo la oportunidad de entrevistarse con 100 mujeres que han denunciado tortura y otras formas de violencia durante su arresto e interrogatorio en manos de, de la policía, de las Fuerzas Armadas y encontraron, pues, encontraron que 72 de ellas dijeron haber sufrido de violencia sexual. Parecería ya un patrón que se sigue. ¿Cómo terminar con esto? Justamente ustedes están poniendo esa exigencia con las firmas y con el empuje social sobre el tema.
17: Así es. La, la, la gran preocupación que encontramos después de haber hecho el estudio eh, en Amnistía Internacional, es que eh, todas las mujeres que entrevistamos son mujeres que están en algún espacio de detención. Todas las mujeres eh, manifestaron el 100% haber sido víctimas de algún tipo de violencia machista. Es decir, eh, desde violencia psicológica, eh, desde agresiones verbales, agresiones físicas, y las 72 que tú mencionas, víctimas de violencia sexual entonces, la, la violencia sexual evidentemente se muestra en el informe como una manera extrema de violencia, pero eso no quiere decir que las otras no hayan sido víctimas de alguna manifestación de violencia por parte de las autoridades del Estado. Nosotras lo que dijimos al, al, al secretario de Gobernación le externamos la preocupación de este, esta eh, relación que está teniendo la policía y las Fuerzas Armadas con la ciudadanía. Es decir, Bien. autoridades que están en el, en, en el mejor de los supuestos jurídicos para proteger la integridad de las ciudadanas son las autoridades que están perpetrando violaciones a derechos humanos a, a las ciudadanas. así es ¿No? Eso, es, eso es lo peor, ¿no? Relación, es un término de relación pésimo, porque sí. entonces a las ciudadanas a quienes podemos acudir claro. en caso de un en caso de ser víctimas de alguna amenaza o de sentirnos de sí. alguna manera vulneradas en nuestros derechos. Oye, Tania, sí. Sí. Y, ¿y en
1: ese sentido cómo viste la, la qué tan receptivo fue el secretario de Gobernación para dar seguimiento, no solamente para escuchar, sino para decir si nos vamos a poner a trabajar?
17: En principio nos vamos a reunir con el secretario de Gobernación en 15 días uh -huh. para darle un seguimiento puntual al caso de Verónica Razo y nos, se ha mostrado muy abierto al tema de revisar las prácticas eh, para el caso de la violencia sexual. Nos dijo que iba a leer el informe con atención y que en 15 días podríamos dialogar de una manera más eh, con información más concreta sí. y esperemos que cuando eso sea nosotros por supuesto les vamos a informar a ustedes también.
1: Gracias Tania oye yo también quisiera preguntarte sobre ese tema de la ley de seguridad nacional porque pues se está buscando de alguna manera legitimar el uso de las fuerzas armadas para tareas que son de seguridad pública y en este sentido pues la legitimación se habla de que podría debilitar aún más el sistema de protección de los derechos humanos en el país, ¿qué opinan sobre esta ley que se discute?
17: Desde Amnistía Internacional estamos muy preocupadas por tres razones. La primera de sí. ellas es porque estamos viendo que el Estado mexicano no está dialogando con las recomendaciones que le han hecho diversos mecanismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a hacer una visita de país en el 2015, emitió un informe donde mostraba una preocupación sobre el frecuente uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Uh -huh. Y en ese sentido, los sistemas de protección de derechos humanos universales y regionales han dicho claramente que en cualquier sistema democrático debe haber una separación clara entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y también nos preocupa esta opacidad y esta falta de diálogo y transparencia con la ciudadanía.
1: Muy bien, bueno, pues qué bueno que compartes con nosotros esta opinión, que sin duda es importante también conocer sobre este tema de, de esta, esta Ley de Seguridad Nacional que se discute, y sobre todo pues tratar de entenderla también en qué sentido va. Yo te agradezco mucho, Tania Renom directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, que nos hayas tomado esta llamada.
17: Muchísimas gracias a ustedes y esperemos en breve tenerles noticias sobre un próximo diálogo con el secretario de Gobernación. Muy Les bien. agradecemos mucho que nos hayan invitado a dialogar con ustedes.
1: Gracias a ti, Tania. Hasta luego.
7: Hasta luego. Buenas tardes.
10: Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU y cultura. ¿Qué tal Tamara? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes Deyanira. Queremos hacerles una invitación a todos los, nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. En la explanada del MUAC se instaló una réplica del emblemático autobús de Rosa Parks, una pieza hecha por el equipo de museografía de, del Museo Memoria y Tolerancia, a la que el público puede subir, tomar asiento y... Y, y ver la proyección de un documental que cuenta la historia de Parks y el movimiento de resistencia que detonó con su acto de desobediencia civil uh -huh. realizado en diciembre de 1955 cuando desafió la práctica que clasificaba a los individuos por el origen de su raza. Ella consideraba esto como una injusticia y luego de una jornada laboral tomó asiento en un lugar reservado para personas blancas uh -huh. y prefirió ir a la cárcel que ceder su asiento. Este acto alentó a la comunidad negra para boicotear los autobuses como protestas, encabezado por el, por la Asociación de Mejoramiento de Montgomery, que presidía Mater, Martin Luther King. Eh, Ma, Martin Luther King, Jr. Entonces esta es una invitación para acudir a la explanada del MUAC. La entrada es libre y bueno, también para aprender un poco no de, de este movimiento. Sí, exacto,
1: Tamara, incluso se le conoce como la primera dama de los derechos civiles y como bien bien comentas, pues no no quiso quitarse de ese de ese lugar que supuestamente
7: correspondía a los blancos y por ello tuvo que irse a la cárcel. Así es, sobre todo este este movimiento, ¿no? Que eh, ¿cómo, cómo los alentó a toda la comunidad negra, a, a todas esas eh, personas que se dejaban guiar y, y ponían su fe y, uh -huh. y toda esa parte eh, eh, por la asociación de mejoramiento que presidía Martin Luther King Mira. en otra información de Yanira como parte del Festival Internacional de Piano en la UNAM el pianista español Javier Perianes debutará esta noche en la sala Nezahualcóyotl, Perianes considerado como un pianista impecable con gusto refinado, se ha presentado en, en recintos de Nueva York París, Berlín, Ámsterdam, Moscú y Tokio un pianista internacional. El recital se llevará a cabo hoy a las 8.30 de la noche en la Sala Nesa del Centro Cultural Universitario eh, con un programa conformado por la Sonata para Piano número 13, tres piezas para piano de Schubert, una selección del primer libro de Preludios de Dovosi y la Fantasía Bética de Falla. Entonces ahí están dos invitaciones y regreso uh -huh. en una hora con más información. Muchas gracias,
1: Tamara.
6: El 15 de febrero de 1925 se realizó en el Teatro Principal de la Ciudad de México el primer concierto en el que se utilizó el Sonido 13, un descubrimiento del músico mexicano Julián Carrillo, el cual rompió con la clasificación clásica de los 12 tonos y revolucionó la música moderna.
10: Prisma R.U.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
0: Zarpazo R.U.
1: Pues con todo el dinamismo, Isaí Morales, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy bien a ti Deyanira, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Ya, bueno, pues empezamos con esta primera parte del zarpazo, porque el mediocampista del Club Universidad Nacional, Abraham González, aseguró que ninguna derrota podrá quitar a los Pumas la actitud y la garra, esto luego de perder por dos goles frente al Monterrey.
18: Está claro que, que garra no, ni nos falta ni nos puede faltar nunca, ¿no? yo creo que la actitud es lo único que es inociable, que, que tenemos que tener siempre. Y sí que es verdad que hemos mejorado muchísimo el tema ofensivo con el balón. El otro día en Monterrey yo creo que fue lo que peor tuvimos, ¿no? que estuvimos muy espesos con el balón, pero yo creo que la actitud del equipo fue buena y eso es lo que hace estar tranquilos. Que con el balón no estuvimos tan finos como, como otras veces, yo creo que, que perdimos balones muy fáciles, y, eh, no hicimos lo que, lo que venimos trabajando siempre, que es lo que nos ha dado resultados, y yo creo que, que ahí estuvo el error, ¿no? pero bueno, sabemos lo que es, sabemos lo que hay que mejorar". Y...
3: González ve una oportunidad de volver a sumar una victoria este domingo cuando enfrenten a los cholos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario.
18: Yo creo que el domingo, con nuestra afición, como siempre de nuestro lado, yo creo que, que conseguiremos la victoria y volveremos a estar en los puestos de arriba. Mejorarlo en el aspecto ofensivo, porque yo creo que, que en cuanto a actitud el equipo siempre está bien, en casa sabemos que somos muy fuertes y sobre todo tener paciencia. No Siempre hemos metido en casa los goles en la segunda parte, y casi siempre, porque los demás equipos los, los agotamos, los cansamos y si tenemos esa paciencia yo creo que no tendremos problema. Pues yo creo que como estamos jugando en casa, no teniendo mucho el balón, está claro que si ellos no tienen el balón no nos pueden hacer daño y, y yo creo que esa es la clave, tener el balón, sabemos hacerlo, lo hemos demostrado.
1: Joder, ojalá que ganen, ¿no?
18: <risa> pues esperemos,
3: porque los Tumas no han perdido en casa eh, y son séptimos en la tabla general del clausura 2017 y les invitamos este domingo que no falten al, al Estadio Olímpico Universitario. Hoy no.
18: Queremos regresar a los primeros lugares y en casa somos más fuertes con tu apoyo. Ven con tu familia
19: este
20: domingo y juntos hagamos vibrar el Estadio Olímpico Universitario.
1: Oye, ¿y ¿van a regalar, vas a regalar boletos? Porque mucha gente ya, ya está preguntando,
3: ¿eh? Claro que sí, vamos a regalar boletos en la, o en la semana, no en la semana. Todavía falta para el partido. Y ahorita que estás pues, hablando como españoles, ¿y me puedes explicar qué le pasó al Barcelona ayer. Pues
1: no tengo idea. La verdad es que se me hace un, un gran equipo, muy buen equipo que ha tenido muchos triunfos, pero pues no 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 sabría técnicamente explicar esa terrible derrota.
3: Yo creo o sea, que como todo buen equipo a veces tiene sus rachitas y obviamente la de ayer. Fue una no, muy, mala. muy mala. Y este, una auténtica pesadilla fue la que vivió el Barcelona en París con un doblete de Ángel Di María, el París Saint Germain. Goleó cuatro goles por cero a los culés en la ida de los octavos de final de la Champions League. Al término del encuentro, el técnico catalán Luis Enrique, Luis Enrique reconoció las fallas del club español.
18: Que hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro con más libertad. Y, bueno, independientemente, podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo. ¿eh? Esto es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas. Yo acepto toda la responsabilidad.
3: Y bueno, hoy, ahorita están jugando ya el, el equipo del Real Madrid y Uy. bueno, pues a ver cómo les va, ¿no? Uh -huh. Ojalá puedan ganar.
1: Y ya te pregunto yo mañana cómo les fue a, pues, al, Real al Real Madrid.
3: Ya veremos. Y bueno, previo al duelo entre el Madrid y el Napoli de Italia, el, el técnico Merengue Sinadín Sidán señaló la importancia de no recibir goles en una eliminatoria.
12: En una línea eliminatoria siempre es así, sabes, eh, tú sabes que vas a jugar un, un partido de vuelta y, y cuando juegas en casa lo importante es detener, mantener, intentar mantener la portería a cero y es claro que es el mensaje nuestro, pero eh, más que este mensaje es, yo lo que quiero es cómo estamos haciendo últimamente, que estemos concentrados en lo que vamos a hacer, sabemos que el partido... Es, es un partido 50-50 y nosotros sabemos que pueda, podemos hacer daño al rival y que el rival te puede también
3: meter en dificultad. Hay que estar solo concentrado y... Bueno, ya en la segunda hora de Janira te comentaré pues, cómo va el marcador. ¿De ¿Cómo acuerdo? va el
1: marcador? Muy bien. Y pues ya del Barcelona, oye, casualmente hoy Eric no trajo su playera del Barcelona. Casualmente ¿no? hoy no lo trajo. Bueno, pues hasta el rato Isaí. ahí.
3: Claro que sí, de Janira.
1: Hasta luego. Prisma RU.
19: Nos vamos ahora al resumen de esa primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti en nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con Eunice Rendón, ex titular del Instituto Mexicanos en el Exterior, sobre los retos que enfrentan los migrantes sin documentos en Estados Unidos ante las políticas de Donald Trump.
8: Creo que lo primero que ellos están esperando, lo que están pidiendo es hay que ayudarles a dar la batalla de aquel lado. ¿Qué significa dar la batalla de aquel lado? Pues esos migrantes finalmente se fueron, se fueron por muchas causas, pero sobre todo porque no tenían oportunidades de este lado y la situación a muchos de ellos los aurilló a irse como ya todos sabemos. Pero la primera batalla y lo primero que ellos están pidiendo es de aquel lado, con asesoría legal, con acompañamiento.
19: En otro tema, Tania Renault, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, habló sobre la exigencia a la Secretaría de Gobernación de investigar casos de tortura sexual cometida en contra de mujeres al secretario de Gobernación, le externamos la preocupación de este esta eh,
17: relación que está teniendo la policía y las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, es sí. decir, autoridades que están en el, en, en el mejor de los supuestos jurídicos para proteger la integridad de las ciudadanas. Son las autoridades que están perpetrando violaciones a derechos humanos a las ciudadanas. Es un término de relación pésimo. Las ciudadanas a quienes podemos acudir en casos de ser víctimas
19: de alguna amenaza o de sentirnos de sí. alguna manera vulneradas en nuestros derechos. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Hablaremos con Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, sobre la tardía disculpa que ofrecerá a la PGR a tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a agentes de la Agencia Federal de Investigaciones. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y
1: en unos minutos regresamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
10: Prisma, RU. Prisma RU.
21: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
15: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam
4: Novedades
15: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
22: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras me dan la sensación divina de mi infancia...
10: Visita
23: www.descargacultura.unam.mx
7: Jóvenes que tienen energía para descubrir, innovar, emprender. Que hacen posible lo imposible. Cambian el presente y nos ofrecen un futuro mejor. Merecen un reconocimiento. Premio Nacional de la Juventud 2017. Tu historia cuenta. Acércate al IMJUVE. www.gob.mx-imjube www Tienes hasta el 5 de mayo. Secretaría de Desarrollo Social Instituto Mexicano de la Juventud
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
21: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas
10: Con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU. Bien, continuamos
1: aquí en Prisma RU. Quiero mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. A Braulio Jiménez, eh, que es uno de los ganadores de un libro. A Francisco Flores, Rubén Pimentel, Miriam Cruz, Brenda Rangel, Flaco García, Elisa Raraz, Rubén Pimentel y Miguel Álvarez. Muchas gracias por seguirnos y saludos a todos ustedes.
7: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Debate R.U.
1: Bien, y ya entramos a esta mesa de debate y análisis. Vamos a arrancar con esta entrevista al doctor José Luis Valdés Ugalde, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes Doña Nira, Saludos a usted y a todo su auditorio.
1: Gracias, doctor. Pues el tema que nos trae a platicar con usted el día de hoy tiene que ver con todo el tema de los migrantes. Dentro y fuera de nuestro país En Estados Unidos se encuentra Un gran número de, de migrantes Que en este momento están pasando por una situación Difícil por todas estas Redadas y una política de pronto Pues muy fuerte que los está Que los, los tiene sumidos a muchos En el miedo, en el desconcierto Y qué, qué decir de lo que Está sucediendo allá pero también aquí Los que están siendo deportados, cómo se les recibe Y qué oportunidades tienen De este lado, cómo, cómo abordar Este tema, cómo tratarlo de entenderlo Doctor.
2: Bueno, lo primero que hay que tratar de entender, que es, hemos tratado de analizar en su programa y en otros foros de Yanira, es em, lo que se veía venir ya se cumplió. Em, el presidente Trump es un una, sujeto de que en todas sus políticas recientes, sobre todo las órdenes ejecutivas, muchas de ellas muy contradictorias y que se han revertido, pero aún así ha generado un clima y un ambiente en donde la licencia para reprimir está prácticamente otorgada a los órganos que están encargados de la de las detenciones y las redadas que estamos viendo. Eh, no se diga la última de Daniel Ramírez Medina, el chico, el dreamer, de 23 años que estaba cubierto por el programa que Obama hereda. No tenemos muy claro entonces si se van a cumplir o no las leyes en Estados Unidos, o va a ser al árbitro de, y la interpretación de cada organismo, sobre todo el ICE, policiaco eh, que está encargado en este momento de las redadas entonces yo creo que aquí es un yo diría los focos eh, naranjas ya se están prendiendo y eh, hace mucho que se estaban prendiendo incluso y creo que México no actuó a tiempo pero creo que estamos muy a tiempo para empezar a contrarrestar las medidas represivas que estamos viendo en contra de los conacionales mexicanos. Esto implica que los órganos internacionales, sobre todo los de derechos humanos y las cortes internacionales y locales de justicia, empiecen a ser buscadas por los abogados mexicanos. La Cancillería no puede postergar esa decisión y, y esa medida urgente porque se están violando los derechos de los conacionales, no solamente de los inmigrantes indocumentados, que no son, acuérdense, nadie es ilegal en este mundo, no eh, sino que son seres humanos con derechos, sino también aquellos que están eh, enmarcados dentro como los dreamers dentro del contexto de las leyes que Obama hereda y que Trump no está respetando. Entonces, bueno, esta es la primera cosa que yo le contestaría. Lo segundo es, bueno, yo puedo decir por testimonios de migrantes y de colegas que han estado con ellos también, que los migrantes no se quieren regresar. Los conacionales en nuestros connacionales están allá porque acá no los recibimos o los expulsamos eh, por, por eso mismo yo creo que hay una paradoja y una contradicción en términos de regreso a México por más digamos ruido que el gobierno esté haciendo el regreso a méxico de estos de estos eh, pues de estos conacionales de estos paisanos va a ser muy complicado no solo porque el mercado de trabajo no los va a absorber como los absorbía allá en términos de las ventajas, las, las condiciones favorables que aún en las situaciones críticas y precarias en las que viven muchos de ellos, pero en términos de salario mucho mejores que las mexicanas, eh, tienen allá, sino que también eh, hay muchos de ellos que tienen más de 10, 15, 20, 25 años viviendo en Estados Unidos y que además tienen familia y hay hijos estadounidenses. Entonces, esto va a representar un shock no solo económico, político y social para el país, sino cultural, tremendamente alto, uh -huh. para estos eh, para este capital social que está regresando y que no sabemos realmente, porque México no tiene censos muy precisos, ¿cuál es su, su tu, qué sé yo, sus grados educativos, su ubicación laboral, eh, dónde se les puede ubicar en fin, eh, ahí hay todo un trabajo enorme que tienen que hacer las universidades de México, como ya empezó la UNAM, de alguna manera hacerlo y también el gobierno.
1: Así es, bueno, pues interesante cómo nos pone estas estas dos visiones de lo que sucede en Estados Unidos y de lo que pasa aquí, como usted dice, pues también la Cancillería tendrá que jugar un papel importante en todo esto, eh, de cómo todas estas relaciones, cómo, cómo se van a dar y en este sentido acá en México, pues los migrantes no, no quieren regresar a México, los que ya tienen muchos años allá, pero sobre todo esos jóvenes como este Dreamer que ayer eh, detuvieron y que nos enteramos de este caso porque pues no se hallan aquí. Finalmente ellos han tenido o tienen su arraigo allá, pese a que sean mexicanos o sus padres sean, sean mexicanos, pero tienen un arraigo allá que también pues les ha, les ha permitido sentirse, eh, pues sí, hay que decirlo, más de allá que de acá. sí.
2: Bueno, sí, este, tome en cuenta que vivir más de 5 o 10 años en otro país, cuando además uno echó raíces, pues te convierte en, en un nacional de aquel lado. Uh -huh. y, y además, bueno, Estados Unidos no es una tierra ajena. Eh, sí. No solamente era nuestra, sobre todo el territorio sur, sino que eh, hoy día eh, nuestros paisanos viven rodeados a su vez de de un ambiente mexicano que es, es propio. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que los, los mexicanos en Estados Unidos, por varias razones, viven, pues la verdad, hay que decirlo sí. y es lamentable, pero viven mejor que acá. Y, uh -huh. y esto lo tenemos que reconocer. No sé si el gobierno mexicano es el apropiado para decirles, señores, bienvenidos a México, los queremos ayudar. Eh, tenemos también testimonios, de muchos testimonios de paisanos que uh -huh. eh, dicen, no, no, espéreme tantito, a mí no me ayude, mejor no me estorbe. Yo creo que aquí estoy tranquilo, en todo caso yo le llamo no al consulado, pero bueno, esta bueno. es una realidad que desafortunadamente tiene muchos años ocurriendo y frente a la cual México no tenía agenda de riesgo.
1: Así es, bueno pues doctor José Luis Valdés Ugalde, un gusto platicar platicar con usted y que nos ponga pues muy claramente todas estas aristas desde, de, desde las cuales dónde ver, cómo ver este tema.
2: El gusto mío, una, una anotación última ¿Sí? yo Adelante. creo que es importante simplemente realzar algo que para nosotros los estudiosos de Estados Unidos y el fenómeno norteamericano nos ha parecido siempre muy sorprendente a México y a los mexicanos el tema de la migración y nuestros migrantes en el extranjero nunca nos pareció demasiado importante eh, hoy día nos está pareciendo ya cuando, nos, ya cuando se cayó el niño al pozo uh -huh. es bien importante creo yo que nos eh, pongamos las pilas en México, sociedad civil en fin, todos los frentes Allende el gobierno uh -huh. para que reconozcamos que una extensión de nuestra soberanía nacional está allá y en esta medida tenemos que defenderla, pues ahora sí que eh, muy duro, ¿no? Intensamente.
1: Así es, una extensión de nosotros se encuentra allá. Muchas gracias, doctor.
4: Saludos, un abrazo.
1: Hasta luego. Buenas tardes, gracias. el doctor José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Bien, pues continuamos como parte de esta mesa y ahora pues le quiero dar la bienvenida a los compañeros estudiantes que nos eh, que nos acompañan, que nos visitan aquí para hablar de ese tema. Jimena Jimena Molina, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además es consejera universitaria. Bien, bienvenida, Jimena. Muchas gracias. También está Natalia Briones, García, estudiante del noveno semestre de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida. Gracias. Y está Ricardo. Ricardo Rodrigo Barquera Ramírez, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Economía. Bienvenido, Ricardo.
23: Gracias, todo un gusto.
1: Y Brandon Ignacio Flores Castellanos, estudiante de eh, décimo semestre de la Facultad de Economía. Bienvenidos bien. los cuatro. Pues, Muchas ¿cómo vez. abordar este tema? Hay, hay varias cosas. Yo me quedo con esto que dijo último el doctor, de que una extensión de nuestra soberanía se encuentra en Estados Unidos por el número de migrantes mexicanos que se encuentran allá. Hoy amanecemos, por ejemplo, con esta noticia, cuatrocientos 75 académicos de Estados Unidos firman declaración en apoyo a México. Son varias instituciones universitarias importantes, colegios como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y de las universidades de Harvard, Pittsburgh, Princeton, Yale y Nueva York. Además, bueno, pues ya este Dreamer que también ha... Eh, destapado todo el, el momento que se está viviendo allá en Estados Unidos porque no se encuentra una explicación tan lógica por qué él tenía derecho de estar allá y cómo se se, se regresa ya o se comienza con este tipo de, de situaciones con los jóvenes que yo decía tienen ya pues un arraigo en los Estados Unidos. ¿Cómo abordar el tema? ¿Con quién empezamos? Eh, Jimena. ¿Está sí, bien? Claro. Pues ¿cómo ves, cómo ves, cómo entender ese tema desde tu punto de vista Esto que está sucediendo entre México y Estados Unidos Y específicamente con el tema de la migración
24: uh, eh, La verdad es que es un tema que que es súper importante Que creo que, que como universitarios debemos abordar de la mejor forma posible, ¿no? En, en nuestro caso, de los que estamos aquí, creo que como ciencias sociales también eh, tenemos un papel vital, no solo para analizar, sino para proponer. Uh -huh. eh, creo que eh, el papel, más bien lo que acaba de pasar con el chico este, eh, Daniel Ramírez, ¿Sí? el dreamer, Betty, tú eh, tú es es un reflejo bastante sólido de que de pronto parece inminente el retorno de, de muchos, ¿no? De, de muchos inmigrantes que están acá y y, si, y y en esta lógica de que parece que es es bastante seguro de que muchos van a venir. Creo que el gobierno es el que de, tiene que que tomar acción de realizar una reintegración eh verdadera para quienes regresan, ¿no? O sea, tienen el programa este el procedimiento de repatriación uh -huh. que de pronto si lo analizas parece demasiado bueno para sí. ser real, ¿no? O sea, eh, te dan un seguro, seguro médico, seguro ac acceso a vivienda, pero ah también te te, te ofrecen bolsa laboral. Hay programas, bolsa de trabajo. exactamente. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué tan buenos pueden ser estos empleos? no Creo que es importante eh, cuestionarnos eso. ¿Cómo realmente se van a integrar otra vez a la sociedad? Lo que lo que comentaba el doctor eh, Ugalde, uh -huh. eh, una reintegración social de alguien que estuvo 15, 20 años viviendo en un país uh -huh. con otra cultura, a lo mejor con un empleo pues muchísimo más estable, con de pronto, otro idioma ajá, simplemente. Sí, 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 o sea, uh -huh. de pronto regresar a, a un lugar donde a lo mejor sus familiares ya no están, uh -huh. no tiene dónde vivir uh -huh. y si la y, y, y si lo que te da el gobierno de pronto no es no es suficiente, ¿cómo se va a lograr una reintegración real? Así creo es. creo que eso es muy importante.
1: Claro, es, es muy importante esto que comentas, porque los problemas son varios. ¿Cómo se da esta reintegración? Tomo esa palabra que tú. ¿Qué les ofrece qué les ofrece el gobierno de México, por ejemplo, a estos a estos estudiantes? Habría que analizarlo y ver, ya tomar ejemplos reales, a ver cuántos deportados vinieron hoy, de qué estado son, y ese estado, ¿qué les va a ofrecer? Ya sea el estado o la propia federación. Adelante, eh, eh, Bueno, sí,
25: sí, sin duda alguna, esta, esta situación es... Eh de una importancia suprema en el sentido en el que eh, concuerdo contigo en el que es un tema eh, central en cuanto a soberanía. Digo, estamos hablando de 12.2 millones de migrantes en los Estados Unidos, eh, son origen, con origen mexicano. Y bueno, retomando esto que estás estableciendo sobre qué, qué les van a ofrecer estos estados, bueno, debemos de primero eh, de tener en consideración de dónde, de dónde parten estos migrantes. Eh, y cabe decir que los migrantes no no son una eh, no es una cantidad homogénea en lo, en, alrededor del territorio nacional uh -huh. en realidad tres estados de los 32 eh, son eh, concentran concentran alrededor eh, poco más del 30% de la expulsión de migrantes en todo uh -huh. el en todo el país eh, dice del caso de Michoacán Jalisco y Guanajuato que son los más eh, representativos ahora sin duda alguna es de importancia suprema esta eh, esta parte sobre los Dreamers eh, que son, bueno, considerados gente joven que son inmigrantes uh -huh. a Estados Unidos pero a mí me parece todavía más importante establecer eh, un, un análisis crítico y fundamental eh, yéndonos a cifras eh, de las cuales, por ejemplo, nos ofrecen Bermúdez y Reyes en su publicación de 2016 donde en realidad lo que estamos observando es que lo, los que están siendo deportados son personas que habían emigrado a partir de 1994 1995, lo que quiere decir es que lleva estas personas ya tienen costumbres, tradiciones un ritmo de vida al cual se han adaptado para, a través del tiempo. Muy lo que bien. estamos diciendo es que ahorita con la entrada de nuevos migrantes hacia nuestro país, estas repatriaciones, eh, lo que estamos observando es en realidad que va a haber un daño psicosocial aquí, uh -huh. un daño psicológico por la no adaptación, por empezar de cero, donde en otro país ya habías establecido trabajo, ya me has invertido horas de trabajo esfuerzo y hasta a veces en casos algunos uh -huh. empezar familias no
1: Así es, muy importante eso que dices la deportación sin duda es, es, es cruda te sacan de tu de tu cotidiano de lo que habías ya conformado eh, en otro país que muchos de estos dreamers pues ya lo asumen también como, como su país, es como si lo sacaran a, también de, de, de su país para venir a México, un lugar muy diferente en cuanto a oportunidades y muchas otras cosas. Jimena eh,
26: Natalia. Natalia, adelante Natalia Sí, también algo que me parece fundamental es que eh, todo recae en el eh, sueño americano digamos en todas las caracterizaciones y elementos que se han dado a partir de las oportunidades que pueden obtener allá digamos en, en un entendido en el que todos son iguales todos tienen las mismas oportunidades a nivel político pero que esto no ha tenido digamos el impacto que, que, se, que se espera y, y que, como vemos, han sido objeto de muchísima discriminación, de falta de oportunidades y de, de, de eso mismo que buscan. Entonces, en todas estas eh, prioridades a la deportación que ha dado el nuevo proyecto, eh, me parece fundamental decir que la identificación y la deportación de ciertas, eh, de, ciertos de ciertas personas hayan o no cometido delitos criminales o civiles es una señalización del otro, de quién es tú, quién, cuál es, hay, hay una barrera entre eh, americano blanco, eh, estadounidense blanco, a tú, migrante, que no, no eres igual a mí. Entonces, esa, digamos, bifurcación uh -huh. entre entre quienes y no le, por un estatus legal también es importante recuperarla, ¿no? Así es. Muchas gracias Natalia. Ricardo, ¿qué puedes decir al respecto de ese tema? Pues sin duda también
1: con el paso de los años este tema se va a ir digamos asentando. Ahorita conocemos de momento las acciones que comenzaron. Van a empezar también a surgir todas esas cifras de cuántos deportados eh, se compara ahorita mucho con el caso de Obama, cuántos se deportaban en el en todo el mandato de Obama, cuántos se están deportando ahora. Pero pues también ha cambiado un poco la forma en cómo están siendo deportados en esta ocasión, se tiende a criminalizar, pero tú qué, qué, ¿cómo ves la llegada de esos migrantes a, a México?
23: Gracias, bueno pues primeramente lo, lo que personalmente me parece más preocupante es la pasividad que hasta este momento se ha mostrado tanto por el gobierno mexicano desde el Ejecutivo como por sus instituciones, es decir no hay una política estructurada para responder a la de, las deportaciones masivas que Trump ha amenazado desde su campaña y ahora ya desde el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, con realizar. Si no tenemos planes de acción sólidos, vamos a ser incapaces de responder ante esta entrada y, entre, ante esta entrada masiva de, de deportados. Es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional de Empleo anunciaron un par de programas, el programa uh -huh. Repatriados Trabajando y el programa Bécate. El programa Bécate trata de atarse un poco más a gente joven, eh, eh, personas de 16 años hacia arriba. El de Repatriados Trabajando trata de dar empleo a todas esas personas que deportan y a las familias en caso de ser posible sin embargo lo que prometen estos programas son sueldos sumamente bajos, van de uno a tres salarios mínimos, es decir si lo comparamos con lo que comentaba el, el investigador Valdez Ugalde la gente no solo no quiere regresar es forzada a regresar y a trabajar en condiciones bastante precarias
19: uh -huh.
23: y sobre todo regresando sin dinero, sin casa sin que ponerse y ganando de uno a tres salarios mínimos Así es. El, el daño tanto económico hacia la familia como el daño psicológico, como comentaba mi compañero Brandon, puede ser enorme. Pero además de que el programa está mal estructurado, el programa que según el gobierno se está aplicando realmente no lo ha hecho, porque según cifras de la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no ha habido una sola persona a quien se haya conseguido empleo bajo este par de programas. Es decir, el programa se da, parece que por efectos de mediatización más que de aplicación y el programa no responde a las necesidades que realmente se tienen. Por otro lado, ha sido el empresariado mexicano quien se ha mostrado más interesado en esta mano de obra que regresa, que es mano de obra calificada uh -huh. y que precisamente ellos puede ayudarles, en este caso para el desarrollo. Yo iría más allá a... Que el gobierno mexicano trate de estructurar un programa principalmente fronterizo, no para todo el país, sino principalmente fronterizo para tratar de absorber a esta mano de obra y tratar precisamente de nutrir o ayudar a las empresas que son las que tienen esa capacidad de absorber a la mano de obra migrante que va a regresar.
1: Así es muchas gracias eh, Ricardo bueno en ese sentido como, como bien dices y eso creo que es, es, es muy claro, no hay una política estructurada eh, de, de parte de México y lo hemos visto no solamente ahora con estos anuncios sino desde antes todos estos deportados que hay, no hay una cifra, no hay un censo donde se sepa dónde están trabajando, esto que decías también eh, los cambios, eh, el daño económico a las familias, imagínense cuánto ganan allá y por hora, no, no tengo la menor idea ahorita cuánto pueden ganar en distintos trabajos porque también varía el, el número de dólares por hora dependiendo del trabajo que realicen, pero aquí en México hay una cifra, hoy hoy se publica 24 millones de mexicanos con salario menor a 5 mil pesos al mes entonces a ese emigrante que está ganando tal vez no sé, 10 mil, 15 mil pesos eh, mensuales allá, eh, digo transformado ya en pesos, cuánto se le ofrece aquí y de qué manera se le va a insertar y, y dónde va a vivir, si tiene familia o no es bastante complicado el tema a manera ya de, de, de conclusión me gustaría escucharlos empezamos contigo eh, Brandon como conclusión con qué te quedas
25: eh, sí bueno a ver, quisiera rescatar esta parte sobre la que estaba hablando Ricardo que uh -huh. me parece eh, fundamental eh, los programas que está eh, que está elaborando el, el, el poder federal en su generalidad están mal estructurados, sin embargo también existen otras excepciones, como por ejemplo podemos ver el proyecto Monarca que también está impulsado por, eh, senador, eh, por eh, el senador Ríos Peter, este, Que ya no es del PRD. Que ya no es del PRD, que ya es independiente, uh -huh. eh, lo cual eh, es bastante coherente con su acción. Eh, pero retomemos ahora... Eh, Quisiera retomar el principio de donde parte José Luis Valdés Ugalde, donde nos dice, bueno, es que todavía hay tiempo para contrarrestar la situación. Bueno, yo más bien lo plantearía desde un punto de vista donde en realidad ya no nos queda de otra, o sea, ya no nos queda de otra porque esto ya es real, ¿sí? O sea, estamos hablando de 12.2 millones de mexicanos que corren peligro de ser deportados, donde no estamos generando empleos porque las cifras del IMSS, de verdad, es que debemos de tratarlas con cuidado... Este sobre empleo eh, pero este 12.2 millones de mexicanos van a elevar o sea nuestra tasa de desempleo en eh, ahorita está alrededor del 4% vamos a, vamos a tener alrededor del 10% es decir esa reinserción que además de ser de tener un daño psicológico grave y de bienestar social en cuestiones de remuneración también tiene también tiene este, implicaciones en la cuestión de en las cuestiones macroeconómicas. Ahora, bien bien me gustaría eh, rescatar otro punto de tuyo de manera de conclusión uh -huh. sobre este esta transformación sobre los dólares a, a pesos porque ese poder de compra, digamos, en los últimos dos años hemos tenido una depreciación tan alta del tipo de cambio de peso dólar que lo que implica esto es que las, las eh, los hogares de los cuales son más necesarias las remesas, que uh -huh. son los primeros cuatro de Chile donde se concentra más del 50% de, de, esta, de esta llegada de remesas, de estos ingresos, pues es ahí donde entonces tiene aún más importancia. Las remesas ahorita son tan importantes como lo serían los migrantes, es decir, estamos hablando de una cuestión... Eh, homogénea entre cuestiones sociales, culturales y su expresión en materia económica como lo son las remesas.
1: Muy bien, exacto. ¿Qué van a hacer esas familias sin esas remesas que pues que tenían que mantienen de, de alguna manera muchas familias mexicanas. Bueno,
26: eh, ¿quién quiere concluir? Adelante, eh, Natalia. Sí, también me gustaría añadir que en este eh, he entendido que el gobierno mexicano ha sido totalmente reactivo a las políticas eh, estadounidenses. Eh, re, eh, la parte de la violación a los derechos humanos, la parte social, la parte de la, el forzar a alguien a identificarse con con algo en lo que nunca ha vivido también eh, es, es importante rescatarlo, ¿no? O sea, no, no no solo se trata de un crecimiento de crecimiento económico, cuántas remesas van a venir o no, sino de la parte de salvaguardar los derechos humanos y de salvaguardar la integridad de cada persona. Así es. Como alguien único y que que así como tiene una familia, tiene eh, más cosas que concretar.
1: Muy bien, pues muchas gracias Natalia. Y bueno, pues eh, llevamos decenas de años justamente con ese tema de, de, de los migrantes y, y demás, y, y sí, parecería algo reactivo. ¿Con qué te quedas Jimena? ¿Con qué cierras?
24: Pues eh, reiterar gran parte de mi intervención anterior, hacer sobre todo una invitación a, a todos la, todas y todos los universitarios a analizar y a proponer, en especial a las ciencias sociales, uh -huh. eh, para que eh, sepamos cómo reaccionar y cómo prevenir. Eh, creo que es, es inminente que, van a pasar, que vienen muchas cosas y que tenemos que actuar de la mejor forma. Creo que es muy importante eh, procurar por el bienestar de los migrantes, de los que están allá, de los que sabemos que van a venir y de los que ya están aquí. Entonces... Uh -huh. Eh, la invitación es a proponer.
1: Muy bien, a proponer. Con eso nos quedamos. Y, y ahorita me surgió un dato. También la propia CEP lo decía a través de su titular Aurelio Nuño decía es que todo ese tema, por ejemplo, de la revalidación para de estudios de los de los eh, deportados que vengan a México no se puede porque hay un todo un tema burocrático y demás y es muy lento. Y entonces, bueno, ¿por qué no desde el gobierno? ¿Hacen algo por esta eh, terminar con esa burocracia y e insertarlos a las escuelas? Porque si no, ¿a dónde los estamos arrojando? Esa es la pregunta. Vienen muchos jóvenes, eh, muchos de estos dreamers vendrán, ya tenemos el conocimiento de uno, pero los que vengan, jóvenes, eh, ¿qué les vamos a ofrecer aquí si tampoco podemos revalidarles sus estudios? ¿A dónde van a trabajar? Es decir, son muchas cosas, es un tema bastante complicado. Como conclusión, eh, Ricardo.
23: Gracias. Pues creo que no se puede tomar esta acción de Trump en cuanto a los migrantes de manera separada. Es decir, es un paquete de propuestas y es un paquete de acciones el que se está implementando y se tiene que ver y manejar como tal. En este caso, eh, más que conclusión a manera de propuesta, me atrevería uh -huh. a decir que lo que debería hacer el gobierno mexicano en todos sus niveles y de manera muy muy de la mano con los gobiernos locales de, de los estados fronterizos, sería comenzar a implementar una política tanto laboral como económica y precisamente educativa para poder absorber a esta mano de obra, principalmente en, en la zona norte del país, darles facilidades para que al momento de ser deportados ellos puedan comenzar a trabajar en, en trabajos un poco más dignos de lo que les ofrecen los programas mal implementados eh, o apresuradamente implementados que hasta ahora ha, ha lanzado el gobierno mexicano. Y pues creo que sería precisamente en este caso dar apoyo a las empresas que son las que sí tienen la capacidad de dar empleo a estos mexicanos y precisamente tratar de que los mexicanos que van a regresar hagan su vida de la manera más normal posible y con el menor daño
25: que, que se pueda.
1: Muchas gracias, Ricardo. Eh, Brandon, se nos acaba el tiempo, pero ¿quieres decir algo muy rápido?
25: Eh, sí, bueno, solamente aprovechando el espacio eh, para decir algo bueno sobre, sobre nuestra universidad. Uh -huh. eh, eh, rescatando esta parte sobre los grandes trámites burocráticos que estaban eh, que impiden esta revalidación de los estudios. Bueno, a decir verdad, nuestra universidad, a partir de la de Gire, está, eh, tiene una propuesta de, para evitar para evitar este tipo de, de situaciones y, y hacer más rápido este tipo de trámites burocráticos. Por lo tanto, un, un punto bueno para la UNAM.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro por venir. Natalia Abriones, Jimena Molina, Ricardo Rodrigo, Brandon gracias. Ignacio. Gracias por venir aquí. Su opinión para nosotros es importante. Es importante escuchar a estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Gracias por acudir. Mm,
25: gracias. Muchas gracias por
1: la
10: invitación. Hasta luego. 2.29. con 29. Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Y
10: Prisma RU.
27: contestando, quizás, quizás, quizás. <música> Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Bien,
1: pues estamos escuchando a Nat King Cole, Nathaniel Adams Cole, eh, mejor conocido como Nat King Cole. Murió un 15 de febrero de 1965, fue un cantante y pianista de jazz estadounidense y esto que escuchamos pues es justamente Quizás, Quizás. Quizás. <música>
27: Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así si pasan los días. Y yo desesperado. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. 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 Quizás
10: Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU Tengo la línea telefónica, le agradezco Nos tome esta llamada a Luis Tapia Abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ¿Qué tal abogado? Buenas tardes, bienvenido
20: ¿Qué tal Leyanira? Buena tarde Con gusto aquí eh, para platicar un poquito con tu auditorio.
1: Muchas gracias, bueno pues eh, próximamente la PGR eh, pues ofrecerá disculpa pública a las indígenas acusadas de secuestrar en el año 2006 a tres agentes de la entonces AFI y que pues bueno fue una situación que seguimos con mucha atención en su momento y que después de que estuvieron encarceladas estas mujeres indígenas injustamente pues se eh, da una, va a dar una disculpa pública, ¿cómo podemos entender esto y sobre todo bueno, no solamente fue la incredulidad en su momento, sino todo eh, la manera en cómo se dio la investigación cómo se armó su expediente, incluso una de ellas acusada de, de posesión de cocaína, y una disculpa bastante tardía
0: Sí
20: eh, yo creo que hay que leer esta este, este acto de disculpa pública y de reconocimiento de inocencia como, como una victoria para Jacinta Alberta y Teresa, como una eh, el resultado de una lucha digna que logró doblegar a una institución pública. Eh, la Procuraduría no reconocía uh -huh. en, en diferentes ocasiones que a la inocencia de las tres mujeres. Eh, el Congreso de la República, a través de un comunicado de prensa, les instó a reconocer su inocencia cuando ya habían sido liberadas cuando la propia Procuraduría se había desistido de la acusación en el caso de Jacinta, cuando la Suprema Corte había ordenado liberar a Alberta y Teresa, uh -huh. y se negaron, ¿no? Entonces ellas acudieron a los tribunales, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal, y, y exigieron lo que, eh, lo que es su derecho. Y, y entonces ahora la Procuraduría, como ya anunció ayer, eh, en voz de su titular va a tener que disculparse, tener que, que hacer lo que no querían eh, y va a tener que decir que se equivocó y ellas podrán utilizar ese acto público, ese video que va a quedar ahí grabado en los portales en internet para decir ahí está el momento en el que ellos a, eh, aceptan no, que, que, que se equivocaron con nosotras y van a poder decirles a su familia y a su comunidad ¿no? Eh, que tenían razón. Yo creo que eso es muy muy importante y que tiene que resaltarse, ¿no? Me, me parece que hay que pensarlo de, de ese modo, eh, hay que distanciar este evento del usted disculpe, ¿no? Eh, hay es. que decir que es un evento donde su voz va a ser escuchada y no uh -huh. solamente el procurador tendrá que disculparse y decir, estas mujeres que están aquí son inocentes, sino además ellos van a tener que escucharlas, ¿no? ¿no? Así eh, es. Y que ellos hablarán.
1: Efectivamente, abogado, es un tema que, pues, eh, sin duda. Eh, saltó a la escena pública por esa indignación que no solamente era eh, la, eh, pues de parte de ella, sino de una de una sociedad porque seguimos el caso en su momento con mucha atención pero también el tema de el tema legal cómo es que se pudo llegar a eso cómo es que se se pudo llegar a una a una sentencia incluso con ellas con estas indígenas cuando pues no había los elementos. Eso es lo que lo, lo más lo más fuerte, lo más duro con esta impunidad que pendió sobre ellas.
20: Claro, sí, no. Recordar que, que fue una acusación absurda de inicio, uh -huh. no, que no era un este eh, que no había elementos para decir que había un delito siquiera, eh, porque en varios casos se cometió un delito, pero la persona detenida no es responsable, no. Aquí en este caso. Eh, no se cometió un delito, no hubo un secuestro de personas, de agentes federales eh, y aún así se les, se les acusó, e incluso en, en, el, en el caso de las tres tuvieron una sentencia, nunca firme, pero tuvieron una sentencia donde un juez federal se atrevió a decir que eran responsables del secuestro, ¿no? Eh, eso es gravísimo. Sí. Y creo que eh, ahora lo que toca es ver cuáles van a ser las medidas de menor repetición que va a adoptar el Estado mexicano.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sobre Parte todo para de... que no se vuelvan a repetir casos como, como este.
20: Claro, sí, sí, ¿no? de eh, Acciones como garantizar que cada persona eh, que se presente en un proceso, en un proceso de cualquier índole, eh, ni uh -huh. siquiera penal, sí, un proceso sí. administrativo, civil, eh, este, mercantil, cualquier persona indígena tenga... Tu derecho a un intérprete. Ese derecho a la igualdad uh -huh. que les corresponde implica que, que haya esfuerzos para que eh, se igualen las condiciones en las que puedan acudir a una instancia Uh -huh. del sistema de justicia mexicano no Muy bien. abogados es, es un, una serie
1: de medidas que deben tomarse. Así es, no solamente es lo tardío de esa disculpa, sino todo lo que lo envuelve Anunciar también, abogado, que el próximo 21 de febrero en el Museo Nacional de Antropología se realizará un evento inédito que forma parte de la reparación del daño que ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por haber ca acusado a estas tres mujeres indígenas ñañú de secuestrar a los agentes federales, un evento que pues eh, sin duda tendrá mucho mucho simbolismo para y mucha importancia sobre todo para, para estas mujeres así y es. para la sociedad agregaría yo
2: así
20: es es un, un evento que será transmitido en vivo a través del portal de PGR y uh -huh. también del Centro Pro en, en YouTube y, y bueno la procuraduría además deberá publicar en medios de comunicación en, en, uh -huh. en diarios y en el diario oficial de la Federación eh, que ellas son inocentes
1: muy bien, pues yo le agradezco mucho esta conversación, abogado Luis Tapia, aquí en Prisma RU de Radio Unam.
20: Al contrario de ella,
1: muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos,
10: Agustín Pro Juárez. Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Bien, pues platicábamos de, de los salarios a los que se enfrentarán muchos deportados aquí en México, cómo cambiará lo que ganan y lo que, lo que que ganan allá y lo que pueden ganar aquí. En México hoy se publica 24 millones de mexicanos con salario menor a 5 mil pesos al mes. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene información acerca de este tema. La población mexicana obtiene ingresos bajos, mientras que los costos de los productos y servicios están al alza. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanera? Buenas tardes. La encuesta nacional de ocupación y empleo que elabora el INEGI reveló que casi la mitad de la población ocupada del país solo gana hasta dos salarios mínimos, es decir, unos 4.800 pesos al mes. La información detalla que el año pasado se crearon 555.155 nuevos empleos con lo que el total de empleos ascendió a 52.123.674, distribuidos en 32.2 millones de hombres y 19.9 millones de mujeres. El número de trabajadores que ganan entre uno y hasta dos salarios mínimos y los que no reciben ingresos por su actividad subió a 24.5 millones, lo que representa 47% de la población ocupada durante el cuarto trimestre del año pasado, cifra mayor a la de 2012 cuando era de 44.2%. Para el doctor Jaime Linares, académico de la Facultad Estudio de Estudios Superiores Aragón los datos del NECI muestran que gran parte de la competitividad que tiene la economía del país es básicamente su mano de obra barata.
28: Que sigue siendo atractivo para que los inversionistas extranjeros, nacionales, sigan confiando en el país, viendo que un factor de la producción como es el costo de la mano de obra, pues sigue siendo muy barata, es de las más baratas que hay en, en el mundo. Eh, tengo aquí un dato de que ya desde el año pasado había estadísticas de que la mano de obra en nuestro país es ya más barata que la mano de obra china. Desde hace ya varios este meses ese dato se ha venido y cada día manejando más, tomando en cuenta de que durante muchos años China estuvo atrayendo muchos habitantes, muchos perdón, muchas inversionistas, haciendo eh, hincapié que tenía la obra más barata. Pero ahora ya en nuestro país, con estos salarios este, mínimos eh, que tiene acceso a una mayor porcentaje de la población, pues ya se considerará como la más barata en un 43% con respecto a la mano de obra china, ¿no?
4: De Yanira, el académico refirió que el incremento al salario mínimo que se autorizó en diciembre quedó sepultado ante el aumento a los precios de las gasolinas.
28: Entonces, lo que se prevé a futuro es de que pues esto no crezca, sobre todo tomando en cuenta de que la política económica de Trump, del gobierno de Trump está generando incertidumbre muy fuerte en la economía del país. Y está ahuyentando capitales que debieran de llegar aquí o quisieran llegar aquí o habían previsto llegar aquí y que ahorita se están deteniendo o se están desviando hacia los Estados Unidos, tomando en cuenta pues las amenazas de que han sido objeto por parte... Del gobierno de los Estados Unidos.
4: de general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, en este tema también, ya el, el asunto de las gasolinas o el alza en los combustibles. A partir del próximo sábado variarán cada día los precios. Esto como consecuencia de la liberación del mercado de gasolinas, que deberá desembocar en la fijación de precios máximos cada día a partir del próximo sábado. Y será marcada por la realización de elecciones este año, entre ellas las del Estado de México, no solo por razones de mercado, como aseguró el gobierno que lo haría, consideraron académicos, el precio de la gasolina tiene un impacto político devastador y como hay elecciones este año, eso genera un incentivo para congelarlo, eh, es lo que dijo uno de los especialistas de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Raúl Raúl Feliz, y bueno, pues sí, efectivamente, imagínense, si siguen estos gasolinazos, pues esto demerita en, en votos y en muchos temas también políticos, aunque pues después pasan las elecciones, se les olvida... Y suben precios y hacen una serie de cosas muchas veces antipopulares. Por lo pronto responde Miguel Ángel Mancera y dice que no habrá alza en las tarifas del transporte. El jefe de gobierno reiteró que por el momento no habrá aumento en la tarifa del transporte público, como insisten los concesionarios de unidades luego de asistir al taller de arreglos florales que se instaló en el Zócalo. Bueno, ahí le hicieron una breve entrevista y dijo que el diálogo con los transportistas se mantiene a fin de encontrar los apoyos necesarios para que hagan frente al incremento en el precio de la gasolina y diésel, y no hay en ese momento proyectados aumentos. Bueno, pues sí, justamente comentábamos eso el día de ayer, vendría muy mal un aumento para la gente, un aumento en el transporte, un incremento. Y bueno, en ese sentido también le preguntaban sobre lo que dijo López Obrador, de que había sido pues bastante fuerte esta este despido de Torruco, o, del secretario de, de turismo aquí en la Ciudad de México, bueno, pues dijo que eh, había dicho López Obrador que había visto como prepotente el cese de Miguel Torruco y él dice que no, que pues simplemente fue una una decisión y que no, no, pues no tiene mayor comentario en el sentido de que lo hizo bajo su propia, eh, pues digamos, visión sobre lo que estaba haciendo Torruco tanto dentro como fuera, porque... Pues finalmente así se dio, pensó que está, estaba ya distrayéndose de sus labores y en ese sentido se hicieron un poco ahí los dimes y diretes, y eso es lo que responde hoy Mancera.
10: Prisma RU
0: Global
6: RU
1: y ya está conmigo Eric Morales en la información internacional. Eric, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Me da mucho gusto saludarte. Y para iniciar esta sección de Global de RU, nos vamos con la información de los cinco continentes con nuestras breves internacionales. Luego de que el portavoz del Partido Socialista de España, Antonio Hernández, criticara a Mariano Rajoy por, según él, ponerse al servicio del presidente estadounidense Donald Trump, el jefe de gobierno español afirmó que se siente tranquilo con su decisión.
2: La verdad no me preocupa en exceso su intervención por una razón que usted va a entender muy bien. Sé, me consta y estoy absolutamente convencido de que si ustedes estuvieran en el gobierno, en lugar de estarlo yo, hubieran hecho exactamente lo mismo.
6: El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó ante la Corte de La Haya que desde el estallido de la Guerra del Pacífico con Chile, su país ha sufrido una gran injusticia por no tener salida al mar. Un 14 de febrero
20: de 1879 inicia
0: la invasión de Chile hacia Bolivia. Son 138
6: años, 138 años de injusticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al gobierno de Estados Unidos una disculpa para su vicepresidente Tarek El Aizami luego de que lo llamara narcotraficante.
20: Sé que toda la mud y la derecha venezolana está en Washington y en el mundo conspirando para que el nuevo gobierno de Estados Unidos emprenda una agresión en alta escalada contra Venezuela. Lo sé.
6: En Malasia fue detenida una mujer sospechosa de participar en el asesinato de Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un. Con base en un sondeo realizado en Brasil, apenas el 10.3% de la población aprueba la administración de Michelle Temer. El 44.1% consideró a su gobierno malo o pésimo. Ahí está la información. Y bueno, pasando a otra información que tiene que ver con las relaciones Estados Unidos con México, salimos a preguntar este día a las calles qué medida debe tener el gobierno mexicano para recibir a los migrantes deportados. Escuchemos el Vox Populi de hoy.
1: Bueno, un momentito ahorita lo, lo vamos a escuchar, porque sí, sin duda esa es, esa es la pregunta. Eric.
6: Ahí está.
21: No sé, crear a lo mejor, con pudiera hacer, eh, aprovechar toda la experiencia que ellos traen a, de los inmigrantes, apoyar, este tomar en cuenta toda esa experiencia para a lo mejor crear, destinar a lo mejor ciertos recursos en los lugares de origen a donde ellos van a llegar para aprovechar esa experiencia y crear algunos nuevos empleos.
6: Bueno, deberían de darles facilidades para obtener algún punto donde tengan información para cuando son deportados o, o como el chico este que, que agarraron pues la ley lo debe de proteger no deben de tener personal allá en Estados Unidos para que los apoyen pues
16: principalmente lo que debe de hacer el gobierno es crear más empleos y mejor pagados porque desgraciadamente por eso mucha gente se va para allá por principalmente falta de trabajo y los pocos trabajos que hay están mal pagados.
6: Pues es que yo creo que realmente se necesitaría que, que realmente lucharan por los derechos de los migrantes, ¿no? Porque la verdad se están viendo muy tibios en este tipo de negociaciones. Pues no sé qué podrían tener.
28: Creo que lo primero sería facilitar su reinserción al mundo económico de, eh, del país, ¿no? Para que entonces pudieran desarrollarse ellos, sus familias y entonces no tener la necesidad de
3: regresarse
8: y pues mejores oportunidades de trabajo aquí en el país porque no hay, o
11: sea, la gente tra trata de trabajar y todo se lo se lo frenan. Ay, la verdad no sé, porque pues de por sí la situación aquí está muy difícil para los que ya estamos aquí, pero bueno, pues son de aquí, ¿no? Se les tiene que apoyar.
6: y precisamente hablando de los deportados, pues se dio a conocer a, eh, ayer que Daniel Ramírez Medina, mexicano de 23 años, se convirtió en el primer dreamer en ser arrestado allá en estados, en, en estados Unidos durante la era de Donald Trump. La semana pasada se realizaron 680 se detuvieron a 680 migrantes en 11 estados de la Unión Americana después de varios operativos. El 75% de estos migrantes habían cometido algún crimen. El resto había sido deportado por lo menos una vez. Daniel Ramírez llegó allá a Estados Unidos a, las siete, a los siete años, llegó uh -huh. y. Eh, llevaba desde hace tres años en el programa DACA de impulsado por el gobierno de Barack Obama, donde 750 mil jóvenes están permitidos, o tienen el permiso para quedarse a estudiar y trabajar al respecto, el día de hoy el senador demócrata Dick Durbin se pronunció al respecto, dijo que eh, está protegido por el programa federal DACA, que Daniel está protegido, por lo que no es posible su deportación, además de que faltan pruebas creíbles que lo relacionan con un crimen. Ahí está pues esta, esta noticia uh -huh. que de alguna manera llevará eh, la dirección, sobre todo si solamente fue un error, es decir, que lo detuvieron porque iban por otra persona Porque su padre fue detenido uh -huh. eh, Si fue un error su detención O si no pues será un precedente no De lo que será la administración de Donald Trump Contra pues los Dreamers Que él dijo que no debían de qué preocuparse Pero bueno ya se verá En cómo se resuelva este caso De, de Daniel Ramírez En otra información la Secretaría de Relaciones Exteriores Informó este mediodía Que el próximo jueves 23 de febrero Los secretarios de Estados Rex Tillerson y de Seguridad Interna John Kelly del gobierno de los Estados Unidos de América realizarán conjuntamente una visita de trabajo a la Ciudad de México esto dice el comunicado eh, dará continuidad al diálogo entre los gobiernos de México y de la Unión Americana acordado en la llamada que sostuvieron eh, el Ejecutivo Nacional de, de nuestro país y el presidente Donald Trump el pasado 27 de enero pues bueno Recordemos que esa reunión se pospuso, iba a ser precisamente el día de hoy uh -huh. y se pospuso a la siguiente semana. Finalmente te comento que el presidente de Estados Unidos se reunió eh, este día con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca y vamos a escuchar parte de lo que dijo Netanyahu contra el terrorismo. Mr. Para derrotar al Islam militante
21: podemos aprovechar una oportunidad histórica, porque por primera vez en mi vida y por primera vez en la vida de mi país, los países árabes en la región ya no ven a Israel como enemigo, sino que nos consideran más un aliado.
6: Y ahí está también... Donald Trump se refirió a Israel como un aliado, precisamente respondió el magnate neoyorquino.
1: Pues ya le había ayudado con lo del muro, ¿no? Así es.
6: Y bueno, pues ahí está la, la información internacional. Nos escuchamos el día de mañana.
1: El comentario del muro. Así es. Gracias, Eric. Buenas
10: tardes. Prisma RU.
1: Arte y cultura.
7: de Yanira. ¿Qué tal, Tamara? Adelante. Hola nuevamente y hola a todos los que nos acompañan esta tarde. El 18 de febrero se estrena La muerte del hombre ardilla, una obra de teatro basada en la historia de la periodista alemana Ulrike Meinhof. En esta puesta en escena, los personajes se desenvuelven a través del papel de una historieta, una suerte de cómic en tercera dimensión, en donde los protagonistas interactúan en 21 cuadros donde se desarrolla la trama de los años 60, cuando entre bombas y asaltos, Mayhoff abandona su hogar y ayuda a liberar al líder del Ejército Rojo y luchar por Alemania, donde fue encarcelada y después de declararse en huelga de hambre, decidió acabar con su vida. La primera temporada de la muerte del hombre ardilla se llevará a cabo del 18 de febrero al 31 de marzo. Se realizarán funciones dobles en un horario de 18 a 20 horas los viernes y sábados en el Centro Cultural Tlatelolco. Pueden visitar la página oficial de este recinto, www.tlatelolco.unam.mx para mayor información. Por hoy me despido con una efeméride y les deseo una excelente tarde. Hasta mañana.
6: Federico Campbell, escritor, periodista, editor y ensayista mexicano, fundador de la editorial La Máquina de Escribir y autor de obras como tijuanense y la clave morse murió el 15 de febrero de 2014
10: Prisma RU
6: Zarpaso
3: RU
1: Adelante. ahí
3: Gracias, Deyanira. Y hoy tenemos en la cabina a Guillermina García Ávila y a Carlos Alberto Cervantes, jueces de tiro con arco de la UNAM, quienes nos van a hablar sobre su participación en los torneos internacionales en este año. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Hola, buenas,
22: gracias. bienvenidos. Gracias, gracias, buenas tardes.
3: Bueno, pues para empezar, eh, yo tengo curiosidad, ¿cómo es que se forma un juez de tiro con arco? ¿Cuál es el camino que, que siguen? Bueno hablaré
22: yo como mi experiencia el primer camino que seguí yo fue un proyecto de servicio social para crear el tiro con arco de forma formal en el estado de hidalgo para el instituto del deporte hidalguense y como no sabía nada del deporte y era un proyecto que estaba iniciando pues decidí ir por todo o sea como arquero entrenador y, y juez y nos trajeron un Especie de curso seminario para formar jueces. Yo lo quería aprender para saber las reglas y ver cómo es el deporte, distancias, tiempo para la competencia, pero me quedé haciendo el jueceo. Para mí fue fácil aprenderme las reglas, los procedimientos y después lo pones en práctica.
3: De acuerdo, ¿y Guillermina?
29: Yo, por mi parte, fue diferente porque yo empecé tirando este y después dejé de tirar porque entré a la escuela y mi papá se hizo juez. Y ahí dije que yo podía hacer eso. Entonces, empecé a tomar los cursos en la UNAM. Y a partir de eso, pues, vas tomando diferentes cursos, vas subiendo de nivel, de categoría, hasta, pues, llegar a ser juez internacional.
3: ¿Cuánto tiempo llevan como juez?
29: Yo llevo nueve años, desde el inicio.
1: ¿Cuántos años tenías? Muy Tenía...
29: Chiquita. ¿Cuántos años Desde tenía? Ese, pues. Sí, tenía menos de 18.
22: Muy bien.
3: Oiga, ¿y en qué turnos van a participar?
22: Bueno, en este, en este año yo ya participé en el, en el Vegas Shot, de que fue la final de la Copa del Mundo bajo techo, que acaba de ser la semana pasada, y terminó el domingo y regresé ayer. Y tengo como suplencia ir al 3D en Francia, pero hasta, sería en septiembre y hasta que alguien llegara a cancelar es cuando me requieren a mí.
3: De acuerdo.
29: Este, yo voy a estar en el mundial de tiro con arco, que va a ser aquí en la ciudad. Va a ser en octubre. Eh, no me acuerdo bien las fechas, pero va a ser aquí.
3: ¿Y cómo fue la convocatoria para ustedes para participar?
29: Te mandan un listado de eventos a finales de diciembre más o menos. Y tú decides a cuáles puedes ir. Y después eh, los jefes te designan.
3: ¿Y cómo se han preparado para eh, participar en estas competencias?
22: Bueno, usualmente nos, llega, nos llegan boletines con casos que hayan pasado en vida real o casos imaginarios. De alguna situación, problema que haya sucedido. Y nosotros tenemos que encontrar la forma de resolverlo en bas, con base a las reglas, aplicando las reglas todo eso nos cuenta como entrenamiento el desempeño dentro de los torneos también nos cuenta como entrenamiento y como trabajo siempre se busca que haya gente experimentada que llegue mucho tiempo como juez y gente que vaya empezando para que haya una retroalimentación en ambos sentidos, desde la gente que tiene más experiencia y desde la gente que es más joven, que trae otro tipo de ideas, que está más empapada de, de todo lo que existe hoy día como la exposición a, a los medios y las situaciones sí, sí. al final impacta
3: ¿Y, ¿Y qué significa para ustedes representar a la UNAM en estos torneos?
29: Pues para mí sí es un orgullo porque yo estudié en la UNAM. Entonces siempre es como como padre ver que, que el grupo en el que estás de jueces va creciendo. O sea, tú formas parte de una generación, pero creo que por la UNAM por ser una institución académica... ...sí le da más seguimiento al desarrollo de, de sus jueces, por ejemplo.
3: ¿Cómo ha influido el tiro con arco en sus vidas?
22: Bueno, en, en mi vida es, es una parte de, de lo profesional que hago. Yo me dedico al deporte y a la salud. Llevo más de quince años dedicándome al deporte entonces el tiro con arco es una herramienta que uso constantemente ya sea para relajación, recreación, prevención rehabilitación de lesiones es algo que a mí me ayuda a relajarme, a estar despejado es algo que hago, si no diario si al menos unas de 6 a 5 veces por semana, al menos agarrar la liga, hacer ejercicios con referencia al arco, aunque no vaya a tirar agarro el arco constantemente y estar haciendo algo que llamamos bow trainings es algo que ya se quedó, no pensé que lo fuera a tomar tanto, yo llevo 11 años como juez y es algo que ya, formó, ya, es form, ya forma parte de mi vida, del día a día.
3: Oigan, pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero ojalá podamos eh, en otra ocasión tenerlos aquí y igual este, hablar de sus experiencias en, en este deporte. No, claro gracias. que
29: sí, muchas
1: gracias.
3: Muchas más gracias, Deyanira. La información.
1: Gracias, gracias Isaí, gracias a los invitados por venir, buenas tardes y con esto buenas ya vez. nos despedimos, solamente pues en información de última hora, reportan una situación de riesgo en varios puntos de Reynosa eh, fuentes oficiales confirman que se realiza un operativo para detener a un presunto delincuente que pertenecería al cártel del Golfo y Videgaray comparecerá ante el Senado a fin de mes, la Junta de Coordinación Política en el Senado acordó emitir un decreto en los próximos días para definir objetivos, metas y límites en el diálogo bilateral con Estados Unidos. Hasta aquí le dejamos. Hoy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente Informativa